0: 在金色瀑布这一端的世界会发生什么故事呢？而他和他又会有什么样魔法的代价呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。上一集的故事结尾录得比较匆忙，忘记统计问卷里面最受欢迎的角色和故事，那我就一样先说故事。再请大家听到最后哦！今天的故事就开始喽。从没那么炎热的夏日，到越来越炎热的夏日，那不利色大公主鸢羽变得越来越焦躁不安。不只是因为这年的夏天特别热，让花园里原本盛开的鸢尾花。没多久就枯萎了，也因为他原本的护卫卢娜迟迟没再送来新的消息。有时候他会在花园里看到卢娜在战哨，但却不曾对上她的目光，像是想要避免大公主再次受罚。就连小公主莉莉安也少有机会跟卢娜说话，也不知道逃离王城的计划安排的如何。而让渊羽更心烦意乱的。还有持续一个月以来追在他后头的声音。元宇殿下，您要去哪里？恩博德里陛下说，您之后就不用在特别进书房里面处理政事了。殿下，从今天开始，维明陛下要带您做美容行程了。殿下，您要不要收一下玄剑国来的礼物啊？元宇左一句自己想学习，右一句还是不收礼。好不容易拐进了书房里，没进来的就只有礼物和仆役，反倒是瑞刚的信老是等在他的柜子里。这封信写“我亲爱的渊雨公主”，下一封直接叫我渊雨。另一封信说他送了这么多礼物给我，所以应该要叫我渊渊。渊雨一边看信，一边烦躁的把信推到一旁，习惯性的转头抱怨。卢娜，瑞刚王子也太自以为是了吧！以为送礼物给我，我就会喜欢。但一转头就对上了新护卫康崔嘲讽似的目光，他住了口，想起了现实，恨不得卢娜还在身边，暗暗想着自己如果有天即位，一定会先下令废止护卫守则，而不管他如何逃离宫中的仆役和大臣的追赶。新护卫康崔几乎都能毅力十足的跟着他，有时还会喋喋不休的诉说自己对小公主的崇拜之情。莉莉安殿下行事妥当，总是那么冷静，而且又端庄又漂亮，我真的好欣赏她哦。康崔，这些话你应该要去跟莉莉安说，跟我说有什么用？元宇有时会忍不住回话，却看到康崔冷冷一笑。自以为小声地说：“因为想让您知道，绿烟殿下才是我希望服侍的储君啊。渊羽回到房里，把康崔挡在门外，才稍稍松,松了一口气。然而，那近似佩琼斯老王后的奇怪声音又会突然出现。渊羽啊，你怎么都不理奶奶呢？啊，快过去那一边啊！一道金色大门隐隐约约的浮现空中，弄得他夜夜睡不好。不小心大叫时，还会听到外头传来康崔嘲讽似的笑声。一天下午，渊羽难得甩开了康崔，走进花园里，却发现看守的卫兵队里没有卢娜，而有点失望。正想要离开时，脚下就传来了咚咚咚的声音。他循着那声音走。卫兵们看着他徘徊不定的身影，却没人阻拦。突然，王城外头传来一声又一声的法国号和号角声，宣告又有人来送礼给他了。他还来不及闪进一旁的长廊，康崔就怒气冲冲地带着几名仆役围了过来，吱吱喳喳地要他赶快到议事厅去收礼。殿下，这次有别的礼物来了。是吃的，要不要赶快试试看啊？渊宇没好气的转过身，尽可能沉住气。这次是英格凡斯的小麦茶，还是瑞刚王子说的养生美容酒？是从所沃城来的东西。仆役嗫嚅着，战战兢兢的抬头，却看到渊宇灿烂的笑容，而愣在了原地。渊宇殿下，所以。我,我们现在是要，元宇还是笑着点点头，快步经过仆役的身边，走吧，我跟你去议事厅。议事厅里摆了张大方桌，上头放着十个大竹篓。元宇率先走上前，掀开竹盖，康崔在一旁皱起了眉头。竹叶的清香、艾草和雄黄的气味就弥漫了整个议事厅。这一篮是香包，这八篮是粽子，还有一篮是法剑糖。元宇兴奋的说着，伸手就拿出一块用花瓣包好的法剑糖，想打开来吃时，却猛然醒悟，身旁站的是仆役们和康崔，只好再拿出几包法剑糖，命仆役们将这些和香包一同送到自己的房里，剩下的则送到厨房里蒸。今天晚上就在王城里面办一场粽子宴好了，请大家一起来尝鲜。我会再跟大家说哈瓦大神的故事。仆役们都兴奋了起来，大部分的人都喜欢听大公主说故事，而开始交头接耳。你在外交方面做的倒不错，不止让瑞刚殿下对你感兴趣，连索沃城主都对你好啊。安伯德利的声音从一旁传来。手拿竹篓的仆役们安静了下来，纷纷鞠躬。元羽屈膝行了个礼：“父王，我在玄建国的时候，为了解开城主小姐的案子，所以待在索卧城一段时间。城主大人和厨娘都很照顾我。我没想到这次还送来了端午节的礼品，我会在回礼感谢。”安博德里漫不经心地拿起一枚鸢尾花造型的香包，端详上头的绣工。你想回礼，怎么就不回送给瑞刚那孩子？渊羽握紧了裙摆，尽可能冷静地说：“瑞刚王子的好意，我都心领了。我想不回礼，才不会让他有所误会。误会什么？我还是觉得他很好。就这样吧，你再好好考虑一下。”安博德里说着，就离开了医师厅。渊羽揣着随竹篓附上的两封信，回到了房里。再一次把康崔的闲言闲语关在门外，香包浓烈的味道呛得他有点咳嗽。但这一个月来隐隐出现的金色大门竟然消失了，那近似变调的佩琼斯老王后嗓音也不见了。他摊开心一看，仿佛听见老城主慈祥的嗓音：“公主殿下，谢谢您帮我找万儿的下落，只要啊。”知道他还活着就好了。您啊，也要多多保重，一切小心为上。另一封信则是阿美写来的。公主殿下，端午节到了，前两年有您和卢娜大人在，真是太好了。所以我想送点粽子给您。路途太过遥远，我放了些腊肉进去，好保存。请帮我问候卢娜大人和讨厌的骑士。希望我们早日见面，也能再次收到喜万小姐的消息。元宇看着信，外头就传来了粽子的香味。他好怀念前几年在索沃城的日子，以及那场在金色瀑布前的划竹叶比赛。当时丹影说的八年、十年等待，现在看来却像永远。去年的那场紫色庆生会，也仿佛是好久以前的事情了。在那个夜里，在科福特王城里工作的人，好奇地嗅闻空气里浓浓的粽子香味，品尝粽子 QQ 的口感，听大公主渊玉说起玄剑国哈瓦大神的传说。安伯德里和维密半是焦虑又半是骄傲地看着他。莉莉安把玩着渊玉送给自己的百合造型香包。乌云飘过，火光闪了一下。他突然注意到，卢娜跟低阶的卫兵们坐在另一头，有说有笑。棕色络腮胡上有些泥土，还是看都不看渊羽一眼。忽然，卢娜对上了莉莉安的视线，温和的对小公主笑了笑，抬头看了多云的天空一眼，拍拍胡子上的尘土，又往右边的走廊看了看。莉莉安突然会意过来，别过头，看到康崔也看着自己，只好对他笑了笑，暗暗希望康崔不了解鲁娜的意思。莉莉安就一直等着，等着乌云遮住歪了一边的新月，等着黑暗笼罩大地。元玉感受到又湿又闷的空气扑面而来，就拍了拍手说：“看来快下雨了，谢谢大家听我说故事，散会吧。”人群的欢笑声慢慢散去，莉莉安在护卫们簇拥过来前，先走到渊羽面前行礼。姐，我们在下雨前先到花园里面散步吧。渊羽有点讶异，但还是挽起莉莉安的手。嗯，小百合，那我们走吧。莉莉安却停在原地，转头对康崔和自己的六个护卫说：“我想要再听姐姐说故事，你们远远跟着就好。”其中一名叫南塔的护卫见状，就俯身鞠躬：“两位殿下，不如让我跟着就好，其他人可以早点回去休息。”莉莉安迟疑了一下，才点点头。康崔离开时看起来特别的失望。一直到只剩姐妹俩和南塔的时候，莉莉安才稍微放松，笑着说：“南南，谢谢你帮忙。”南塔微微一笑。只是远远跟着两位公主，注视她们经过花丛，拐进长廊，藏进黑暗里。云雨觉得妹妹的步伐有点快，完全摸不着头绪。小百合，我们到底要去哪里？但莉莉安却只是小声地说：“姐姐，你还有多带香包吗？有啊，我特别带了一个要给卢娜，但不知道有没有机会跟她说到话。”莉莉安突然松开渊羽的手，指着前方说：“他就在那里。”渊羽脖子上的翅膀链坠就闪了几下，前方随之出现了闪光。接着，卢娜就走出了黑暗，魁违一个多月来的直视他，深深鞠躬说：“公主殿下，您辛苦了，我辜负了丹影殿下、小磊和乌拉德的托付，没办法好好的保护您。”元宇激动地握住卢娜的手，把宝剑造型的箱包塞给她。不要说这个了，你也是因为我的关系才被降职的、啊。为了小雷姐、星星和伟伟，我更要想办法救你。哎，等一下，你的手是怎么回事？是这个月罚抄太多次了吗？还是其他的卫兵欺负你？卢娜抽回手，想藏住上头的后茧。没事。有时我得要帮忙挖土，帮园丁一点忙。卢娜，如果其他人欺负你，我再去找父王，看能不能至少把你调去圣特雷。公主殿下，不管我做什么，都是为了您和丹影殿下的约定。还有，请您一定要沉住气，有乌拉德为我规划，那件事不会晚于魔法师先生说的日期。等我信号。袁宇看了看卢娜，一如往常老实的模样，语气却比以前强硬了点。他轻笑了一声：“好吧，你好好保重，我这里也会小心的。”卢娜点点头，再次躲入黑暗里。袁宇回头拉住莉莉安的手，轻轻说：“小百合，谢谢你。现在就让我继续完成公主的职责吧。”莉莉安抱住了姐姐，紧接着。雨点就滴滴答答的打落在地，轰隆隆的雷声也遮住了两位公主谈话的内容。而同一时间，在金色瀑布那端的世界，夜空晴朗，连片云也没有。蘑菇精草草跟其他的蘑菇精这几天吃了太多雪藏兔和奇幻仙子特制的粽子，觉得特别撑，所以就早早回到自己的蘑菇小屋里休息了。但当草草在梦里数着第五十片枯叶时，蘑菇屋外却传来了敲门声。谁啦？不要找我嘛！草草翻了身，想要继续睡，那敲门声却缠着他，连绵不绝的想着。啊，好啊，好啊，我开门就是了啦。草草打了个大大的哈欠、啊，还是开了门。眼前的人让他大吃了一惊。哎，奇幻仙子，你怎么会来找我啊？阿魔法师嘞？奇幻仙子背上的蝴蝶结翅膀拍呀拍，人在沉思。啊、哦，这么晚来来找我，我要回去睡叫了啦。草草，草草停住了。这还是奇幻仙子四十几年来第一次叫她的名字，她突然觉得有点怪异。只听着奇幻仙子又说：“我觉得魔法师好像很烦恼，但不知道要怎么帮他。还有。”自从渊雨公主不来之后，答应王子也都不来找我喝下午茶了，我好无聊哦。你可以陪我玩吗？啊，你不是知道怎么变出很多漂亮的衣服吗？怎么不找其他精灵玩啊？帮他们做衣服也可以啊。而且现在这么晚了，<笑><笑>我要去睡觉了。奇幻仙子的语气有点迷离。我不想跟其他精灵讲话，我只想要帮自己做衣服就好。但最近比较悠闲的时候，那些遥远的记忆就会来找我。人类公主好像跟我讲过，有一座叫做索沃的城堡。嗯，爸爸，啊，我是不是还有个姐姐？还有哥哥？还有谁煮饭很好吃？是是妈妈吗？草草看着眼前的奇幻仙子不断发光，慢慢漂浮到空中，只好搔搔头，大叫一声：“完、啊、了，我陪你玩就是了。”其他的蘑菇精听到这一喊，也纷纷出了蘑菇屋。草草，你很吵哎！哼，你在做什么啊？人家还想睡了。但当所有的蘑菇精看到奇幻仙子的时候，都安静了下来。奇幻仙子回到地面，从怀里掏出一枚小布包，挑出一颗黑得发亮的宝石。他陶醉地举起宝石，对准蓝色月亮一比。他跟我说，用这颗宝石就能见到想念的人。我想的人是诺特，还是谁啊？天空迅速暗了下来，蘑菇精们围在了一块。蕾蕾有点害怕的拉着草草的手：“草草，你会不会觉得月亮变得黑黑的啊？”“好像，好像有哎。”“但奇怪，仙子什么时候听得懂我们讲话了啦？”果果想要护住姑姑，却不断的发抖。姑“姑姑你，你站在我后面就好。”姑姑却拍了拍果果瘦小的手臂：“果果，你待在我旁边就好。”果果这才感到比较安心。奇幻够了，一道白光伴随魔法师的大喝声划破了天际的黑暗，蓝色月亮再次显现天边，也让奇幻仙子弄掉了手里的宝石。奇幻仙子瞥了瞥身穿湛蓝色西装的魔法师，又低头说：“哦，你来了。”反正你也都在忙啊，没有空陪我。魔法师叹了一口气，拍拍奇幻仙子的头：“奇幻，回去吧，不要在这里玩了。”我不要！自从渊雨公主不来之后，你就常常跑去狐林长老那里，答应王子也不来找我了。现在就只有那只吵死人的兔子还会来，我才不要回去！我要跟草草玩。你什么时候听得懂蘑菇精的语言？我一直都会啊，除了其他的魔法生物，就只有我和导师才听得懂。嗯、啊，我我应该要听不懂吗？可是我刚刚好像听懂了。奇幻仙子惊慌失措了起来，一瞬间看起来年老了四十几岁，但在抬头时却又恢复成十六岁的模样。魔法师苦笑，对他一指，进。奇幻仙子就突然失去了意识。倒在了草地上，魔法师抱起他，正想离开，草草拉拉他的裤管。魔法师，你好不容易过来，等一下，等一下啦！魔法师没有停下脚步，草草就大吼一声：“哎、哦、呦，莫加诺他魔法师！”他看魔法师愠怒的转过身，才得意的咳了一声：“嗯嗯。”渊羽什么时候会来啊？今年还有重月节派对吗？我们想要做好多好多东西给渊羽吃哦。还有啊，可以帮我们把这个东西送给丹影吗？他讲不出来的，我们来帮他讲。魔法师一看到其他蘑菇精拿出来的物品，转怒为喜。<笑>你确定要送这种东西过去吗？对。曹操手扶着瘦瘦的俊饼，因为我们是丹影的好朋友。魔法师这天第一次笑出声来，哈哈！各位，谢谢你们，我先送启焕回去，等会我就会送信给丹影殿下。说完，他就消失在白光里。此时，在蘑菇森林里陷入了一片混乱。许多精灵因为天空的异变而陷入了歇斯底里的状态。陛下，发生什么事了？呃、天空会不会塌下来？刚才我看到的是黑色月亮吗？雷鸣国王和露霜王后尽力地安抚众精灵，反而是单影的声音盖过了这阵混乱。大家请听我说。精灵们安静了下来。这次只是意外状况。请大家回到自己的屋里，保持冷静。明天太阳还是会照样升起，蓝色的月光会再次降临。精灵们听完，才安心地飞回自己的住处。雷鸣国王和露霜王后赞赏地抱了抱丹影，飞回寝宫。丹影觉得精疲力竭，打着哈欠，沿着银蓝色的梯子要回到寝宫时。魔法师在一道白光里现身在他房里，吓得他在梯子上绊了一下。魔法师笑着弹弹指，让丹影挣扎似的飘进寝宫里，大声抱怨：“魔法师，你下次来的时候通知一下啦！”魔法师没有回答，只是含笑递给丹影一张皱皱的叶子。“这是什么？”“呵呵，您看过就知道了。”丹影接过来一看，只见上面用歪七扭八的字迹写着一行字，让他红的脸，大叫道：“不用他们来写了，我我自己可以跟渊雨说啊。要不然重月姐的时候好了，你不是说重月姐的时候就可以再看到渊雨吗？反正才没有过几个月啊。对您来说的确是没过多久，但对渊雨公主来说，这已经算很长的一段时间了。”突然送封信过去吗？魔法师伸手要拿叶片，丹影慌忙地藏在背后。不不不是这个，我自己弄就好。但是狐灵长老不让我冒险穿过结界啊。魔法师神秘一笑，我倒是有个提议，不过不知道殿下愿不愿意陪我演个戏？我想这样蘑菇精一定会帮忙。蘑菇精有什么办法吗？魔法师笑得特别温柔。孩子交给我吧，如果要付出任何代价，一切就由我来承担。说完，他就消失在一片白光里。今天的故事就到这里结束喽。故事里提到端午节的故事，可以听第三十四集《仲夏夜之梦》。或者是端午节特辑《蘑菇精和雪藏兔的划粽叶比赛》，而有关于紫色的宴会，则可以收听第三十六集《前往王都英格凡斯之惊喜篇》。如果想知道哈瓦大神的故事，可以听去年的圣诞节特辑《蘑菇精也想过哈瓦节》。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。而这里也公布一下问卷里面最受欢迎的集数是第四十八集。白色的夏日嘉年华会，大家表示很生动，好像真的一样。还有人喜欢第四十六集《迷雾森林里的童话故事》，因为喜欢里面比较悬疑的气氛，以及第十二集《神奇的魔法袋子》，因为也想要有那个袋子。嗯，如果有的话，奔奔也还蛮想要的，感觉我就不用带着大包小包出门了。那这三集呢，就荣登了人气最高的集数。在公布人气最高的角色，一共有两位。第一位是蘑菇精草草，有人觉得草草的声音很可爱，想想本人应该也很可爱。也有人说草草比公主和王子都还要聪明，是最勇敢又聪明的角色。如果想要知道草草有多聪明的话，就欢迎大家回头收听蘑菇精出任务系列，有我这一只，也是最最最最可爱的蘑菇精哦。第二位是人类公主渊玉，大家除了觉得渊玉的声音好听之外呢，也是因为现在是渊玉的篇章，所以让人印象深刻。还有一个原因跟我们的精灵王子丹影有关，也就是渊玉和丹影这对情侣，以及果果与姑姑的这两对情侣呢都非常可爱。接下来是魔法师诺特和奇幻仙子这对师徒并列第二啦。甜的人说：“因为声音好听，角色生动，好像真的存在一样。”老实说，现在遇到新的朋友的时候，也都宣导可以直接收听最新集数或特集，又或是可以从频道正传第26集《奇幻仙子的回忆篇》开始听。嗯，应该是说我在第24集飞往冰燕山的时候就已经改变了一些写故事的方法。但真正改变开场的部分是在第二十六集，所以希望可以透过那集来吸引更多的听众。那再就是蘑菇精、姑姑、果果和护卫卢娜的票数一样，只是让我最压抑的，应该就是只有一个人投雪藏兔。不知道大家对于山顶上美食家的印象如何呢？也可以留言告诉我哦。好。那这集已经开始回收前面提的一些伏笔了，那就敬请期待下次更新啦！奔奔小剧场下回待续。